0: On ne n'est pas créateur, on le devient. Je m'appelle Inès Matsika et avec le podcast Dans le rétro de la mode, je fouille dans les racines de ceux qui font la mode. De quel environnement sont-ils issus De quoi leur style s'est-il nourri Quels sont les artistes qui ont forgé leur goût du beau Je leur demande de partager avec nous leur héritage mode. On appuie sur pause, on se tourne légèrement et on regarde ensemble dans le rétro. Je me sens curieuse grâce à tous ces voyages. J'ai appris à la curiosité de l'autre. Alexandra Senez est une femme qui carbure à la découverte de territoire, de savoir-faire et de personnalité. Celle qui fut longtemps journaliste et à qui l'on doit entre autres le lancement du magazine Jalouse n'a pas perdu l'essence de son premier métier, à savoir défricher et porter à la connaissance de l'autre. Cette obsession, elle a place au cœur de sa marque Kilomètre Paris, lancée il y a sept ans. Une marque qui brode le voyage sur des chemises anciennes et des vêtements utilitaires chinés aux quatre coins du globe. Sur ces pièces, des artisans représentent de manière poétique des destinations de voyage insolites qu'Alexandra Senes souhaite nous faire découvrir. Élevée entre l'Afrique, les états unis et la France, Alexandra a toujours abordé le voyage comme un mode de vie. Dans cet épisode, elle nous explique comment le nomadisme a forgé sa personnalité et comment il nourrit sa marque. Je la rencontre un beau matin dans sa première boutique Kilomètre Paris, nichée dans le quartier Verbois, un lieu à son image qui nous embarque ailleurs. On l'écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Inès. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton nouvel espace Kilomètre Paris, oui. qui se situe donc à Paris dans le quartier Verbois. Alors, est-ce que tu peux me décrire ce lieu atypique où l'on se rencontre aujourd'hui alors tu parles
1: d'un espace, c'est peut-être une navette spatiale, c'est un, un ovni qui vient de se poser dans Paris euh, J'appelle ce magasin, cette, bout cette boutique, euh, Travel Shop Parce que l'idée la, la, c'est une promesse, euh, c'est que quand vous rentrez dans ce lieu, vous, je vous emmène, je vous embarque dans différents
0: voyages Et je parle plus d'un magasin-magazine que d'une boutique alors, est-ce que tu peux nous présenter le concept de Kilomètre Paris que tu as lancé il y a quelques années maintenant Kilomètre Paris, c'est une, une marque à deux têtes, si je dois
1: la résumer. Ce sont des chemises brodées euh, qui, qui racontent un lieu, qui racontent un lieu hors piste, une contre-allée c'est l'anti-Saint-Tropez Mykonos-Rome si on brode Saint-Tropez c'est la plage des Graniers, la plage des Salins c'est vraiment, ou plutôt même la Ponche qui est un endroit où euh, on peut se baigner à 7h du matin puis après c'est pas possible parce que c'est en plein centre-ville mais c'est certainement pas pamplonne par exemple enfin, c'est c'est de pointer qu'on peut voyager autrement donc il y a des lieux brodés sur les chemises et la deuxième tête de cette marque on est une agence on travaille avec des hôtels on travaille avec des on brode pour des lieux euh, des histoires donc ça va de broder un broder au sens euh, comme une grand mère qui vous brode une histoire et qui dérive on vient de faire le site d'un hôtel euh, Quel hôtel un hôtel qui s'appelle le nid parisien qui va ouvrir malheureusement dans un an parce que c'est euh, avec le covid ils souffert. Donc souffert euh, Mais c'est un hôtel sur Paris Dans le 7 e Où on a été jusqu'à faire l'uniforme euh, Un coussin sur le lit euh, Peut-être même nommer le spa euh, Donc on, va, on a travaillé vraiment à quatre mains Avec la propriétaire qui est géniale Et sur l'idée de l'oiseau Parce que c'est le lit parisien ou euh, un autre projet on vient de bosser pour l'hôtel Cheval Blanc à Saint-Tropez où on a fait un cahier de coloriage euh, un guide, un, un plan euh, sur un Saint-Tropez un peu différent où on emmène les gens certes chez Sénéquier qui est le café euh, mythique de Saint-Tropez mais aussi, et j'ai beaucoup insisté euh, c'était pas tout à fait dans l'esprit du Cheval Blanc mais d'un fromager qui est sur le marché de Saint-Tropez, qui est génial qui est un poète, qui embrasse les arbres, qui écrit des poésies et qui vend du... Voilà, donc ça c'est ma façon de regarder un lieu, ma façon de regarder un, le voyage, de faire voyager les gens d'un fromage de chèvre à,
0: euh, à euh, ce qu'il faut commander chez Sénéquier. Et en quoi est-ce que c'était important pour toi alors d'ancrer ce projet particulier dans ce quartier-là qui est en train de se réinventer j'ai toujours dit j'ai
1: été approché par exemple par des fonds d'investissement qui me disaient bah si on si on met de l'argent dans votre boîte on vous ouvrira une boutique dans le Marais une boutique dans le sixième une boutique à Londres et j'ai toujours dit que jamais je ferais ça mais vraiment je l'ai dit bien avant le Covid le Covid nous le pointe comme quoi il faut changer que la planète a changé que écologiquement économiquement on n'a plus besoin on n'a pas besoin d'avoir la même boutique dans le sixième et dans le Marais donc je n'aurais jamais ouvert une boutique à Paris et pourquoi j'ai cédé parce que c'est vraiment ça c'est parce que le Rupture, qui est une agence de, de com', euh, derrière Rupture il y a un gars qui s'appelle Thomas, que j'adore et qui m'a dit, mais ce quartier c'est le Brooklyn de demain le quartier Verbois, donc a, on le rappelle donc le quartier Verbois qui est à deux pas du marais, en fait l'envie de, ce, de, ce, de cette euh, initiative c'est de, de créer un quartier libre, donc le mot libre euh, ça fait rêver, ça résonne bien à tes oreilles, hein. voilà, un quartier euh, créatif donc, euh, et un quartier avec des, des des découvertes. Donc des découvertes, ça veut dire il y, y a un PC qui est qui n'est pas une découverte mais qui est une marque magnifique depuis, qui existe depuis 25 ans et qui, euh, qui a été un, des, voilà, dans, 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 un pionnier dans son genre il y a euh, un, euh, Conticini qui est un pâtissier un peu célèbre et tout ça donc il va y avoir une, une marque de parfum euh, euh, de Brooklyn il va y avoir un, un vietnamien qui ouvre un burger, je crois que c'est des burgers qu'il va faire euh, à, à, juste à côté de la boutique dans un mois de la mienne au 24 une librairie va ouvrir j'aime l'idée qu'on so qu soit des des roommates d'un quartier qu'on qu partage. Euh, on va faire un marché de Noël où on va essayer de faire quelque chose en commun. Et je trouve que c'est très euh, actuel.
0: Si tu veux bien Alexandra, on va regarder ensemble en arrière. On va remonter un petit peu le fil de ton histoire pour comprendre comment la créativité s'est développée chez toi. Alors tu es née à Dakar, au Sénégal, j'aimerais savoir ce qui a poussé ta famille à s'installer là-bas
1: mon père était très jeune, il est parti en tant que transitaire dans l'apport-export. Dans la il dit qu'il était au cul des camions et des avions et qu'il a déchargé. Mais je crois que c'est vrai, il a tout fait. Il travaillait pour une société qui s'appelle la SCAC, qui est l'un des plus gros transitaires. Et puis jusqu'à euh, ensuite être euh, muté pour monter la boîte à New York. Donc en fait, on a, on a suivi la, la carrière de mon père. et on a, Après euh, Dakar, on je me suis retrouvée euh, à l'âge de 8 ans à New York. Je suis passée de pieds nus à la doudoune. Je voulais aller à l'école pieds nus et pourtant à Dakar, j'allais pas du tout à l'école pieds nus. Mais c'était l'africaine qui était déracinée et j'étais très malheureuse à New York en arrivant. J'étais
0: rebelle, quoi. J'aimais pas du tout la vie qu'on m'offrait euh, qu qu à New York. Alors, quel souvenir, justement Est-ce que tu gardes cette enfance-là passée à Dakar, au Sénégal ton d'enfance africaine à mon enfance africaine, je pense qu'elle m'a teintée. Elle m'a teintée teinté d'abord parce que euh,
1: je, je mélange des imprimés, je mets des tongs en hiver. J'aime bien mettre des talons fluo avec, un, avec un, une veste très, très classique, bleu marine. J ai, j ai, j ai ce, donc je pense que ça vient des boubous, je, viens, je pense que ça vient du soleil, je pense que ça vient de cette enfance. Mais
0: j'essaie de garder les couleurs de l'Afrique. Ouais, donc c'est un premier apprentissage aux formes, aux matières, aux, aux couleurs qui ont quand même un petit peu forgé ton esthétisme je pense que c'est pas l'Afrique,
1: je pense que c'est le choc Afrique-New York. Que ce que j'ai gardé de mon enfance, c'est le, 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 le grand écart entre l'Afrique et la dureté de l'Amérique la dureté parce que c'est parce que vous êtes un, un pion parmi des, des milliards de gens, enfin des, des milliers de gens c'est le, le côté taxi jaune et la, la vitesse, donc la, la, la lenteur de l'Afrique et la vitesse de, de, de New York, parce que c'est ça, c'est Dakar Manhattan, mais je pense que ce, ce qui m'a, les sédiments que j'ai les, les strates qui m'ont construite c'est ce grand écart entre ces deux contrastes, en fait c'est le contraste et j'aime le contraste. Alors quelle place la mode avait-elle dans ta famille quand tu était plus jeune. C'est une bonne question à mère une gourmande de mode. Elle s'habillait en Fiorucci Fiorucci, c'est une marque italienne euh, 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 fluo et rose. Et elle s'habillait en comme des garçons. Euh, J'ai trois frères. Elle nous habillait en bleu de travail, ce qui était une catastrophe. Moi, elle me mettait des combinaisons de travailleurs. Elle me mettait des shorts d'Autrichiens qu'elle chinait dans les brocantes. Et j'avais honte d'aller à l'école avec des bottes en plastique de pompiers. Et des... à New York, quand il pleuvait, elle me mettait une. Euh, je mettais un imperméable jaune de pompiers avec les énormes crochets. Euh, en métal, c'était des vêtements de travail parce qu'elle adorait, elle trouvait que c'était chic et c'était euh, monstrueux pour moi, je me cachais dans la cour parce que j'étais la seule en, en, en tenue de pluie en fait, mais euh, aujourd'hui ça a vraiment forgé mon caractère parce que non seulement ma fille je lui ai fait la même chose et en tous les cas je, ma marque est, est imprégnée de ça. Je, je brode des uniformes, je, des, des, je, je, je surfe sur le classique des vêtements. Et bon, on en parlera peut-être
0: après. Ouais, ce goût de la Chine, en tous les cas, tu l'as conservé. Et il est effectivement au cœur de ton projet avec Kilomètre Paris. Alors Tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Hein, il y a eu un total changement de décor, changement de continent. Avec ton arrivée à l'âge de 8 ans à New York. Et à l'âge de 17 ans, tu poses tes bagages à Paris. Mmh. Alors Je me suis demandé si ces changements de lieu de vie avaient eu un impact. En fait, sur ta personnalité J'ai été
1: en permanence déracinée. Euh, en permanence perdu mes amis mais je ne suis pas du tout à plaindre parce qu'il y a des gens c qui sont fils d'ambassadeurs tous les trois ans qui bougent j'ai été obligée de m'adapter puisque après New York ça a été Grenoble, après ça a été Aix-en-Provence après Paris, mais pour moi c'est euh, une force en fait. je ne je me, me sens pas fragilisée je me sens curieuse grâce à tous ces voyages j'ai appris à la curiosité de l'autre je, je, je prends toujours l'exemple de, de, des stars qui vont toujours à Saint-Barthes ou qui vont toujours à Saint-Tropez c'est pour être reconnue mais c'est pour être sûr que dans leur... Dans leur euh c'est surtout pas perdre leur zone de confort mais quel dommage en fait tout ce plaisir d'être reconnu moi c'est l'entité je ne veux pas être reconnu j'ai fondé un magazine en 98 donc j'étais la star j'étais jalouse, j'étais la rédac chef j'étais au premier rang, je si, dans la minute où vous mettez un pied de côté, vous n'êtes pas connu vous n'êtes jamais connu à part un joueur de foot et Madonna c est, c est... et puis ça n'a pas d'intérêt en fait donc euh, je pense que ça m'a appris ça que en fait de se, de se remettre en question tout le temps, de se, de, de, de rebondir dans des contextes où euh, euh, c'est que votre cœur qui parle, votre tête et votre, la
0: manière dont vous êtes avec les autres et, et pas, euh, pas l'étiquette. Alors reviens à Paris Quand tu débarques à l'âge de 17 ans Quelques années plus tard Tu te lances dans le journalisme euh, Tu as eu un très très beau parcours dans les médias Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure Tu as été euh, à l'initiative Au lancement de ce magazine De ce fameux magazine féminin euh, jalouse Que tu as dirigé en tant que rédactrice en chef Pendant de, de nombreuses années Tu as été aussi consultante luxe pour euh, plusieurs marques Et tu as été à l'initiative de plein de projets euh, Je voulais savoir Qu'est-ce qui t'a tant plu dans le journalisme Pourquoi tu t'es lancée dedans <rire> Après toutes ces conversations qu'on vient
1: d'avoir, c'est. Alors, c'est encore me retrouver interviewer pour le journal du dimanche le, le ministre de la culture du Bénin par exemple. Vraiment j'avais aucune raison de faire ça. Mais c'est ça le journalisme c'est se retrouver dans des... Dans des, dans des... c'est d'enquêter de, sur des choses qui sont, pas, qui sont pas dans votre domaine et c'est vrai que j'ai essayé de pas faire que de la mode. Donc j'ai écrit sur la mode j'ai beaucoup écrit sur le voyage, beaucoup écrit sur... j'ai écrit sur les gens. C'est par les gens que j'arrive à parler de leur métier. Donc je crois que c'est par
0: l'humain que j'ai réussi à à devenir une bonne journaliste. Et tout à l'heure, quand on parlait en off, tu as utilisé le mot « passeur ». Qu'est-ce que tu voulais dire euh, par là euh,
1: J'aime bien, quand on, je parle du tam-tam africain souvent, je dis bah, « je vais faire marcher mon tam-tam africain ». Quand on me dit « je cherche un, un job » ou « on vient me voir pour un boulot », je, re, je reçois tout le temps les gens j'aime le côté boule de neige, j'aime le côté de prendre, prendre un, un, un événement ou quelqu'un et me dire qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi qu'est-ce qu'elle peut faire pour quelqu'un d'autre, donc j'aime le faire dans la réalité, dans la vie mais j'aime le faire en journalisme, j'aime découvrir une marque à Mallorque, là, qui fait du miel, et j'ai envie de les emmener à Paris. Oui, c'est ça, dans, que...
0: dans le mot passeur, il y a cette idée de défricher de, et de porter à la connaissance des autres, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça le métier de journaliste, je pense. Mais je le continue. Quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui, j'étais journaliste textile. Je le continue dans le choix des destinations que je mets sur mes chemises. Je vais mettre une station de ski au Japon, parce que j'ai entendu parler d'un Australien qui allait ouvrir un boutique-hôtel, que le Shinkansen, le, le, qui est le train rapide, euh, allait faire un Tokyo Niseko et donc Niseko à l'époque c'était vraiment pas sur le radar et aujourd'hui ça c'est mettre des choses sur
0: un radar. Alors en tant que journaliste tu as chroniqué la mode mais pas que, tu as côtoyé les créateurs, tu as pénétré dans les coulisses de, de l'industrie de la mode également. Je voulais savoir quel a été le déclic pour passer de l'autre côté et, euh, et te donner envie, à ton tour en fait, de lancer une marque. Quelle histoire il restait encore à raconter J'ai été engagée il y a 7 ans, juste un an avant la naissance de
1: Kilomètre, par le Harper's Bazaar. Alors je ne voulais pas rediriger un magazine, j'ai passé un an sur ce projet, j'ai engagé 14 personnes, c'est un gros groupe américain en fait, qui a un, qui a un magazine qui s'appelle Harper's, qui est dans 30, 30 pays dans le monde au plus. Et qui voulait l'implanter Et qui voulait l'implanter à Paris. J'ai engagé une équipe, j'ai découvert que la presse était totalement vérolé, que euh, si vous voulez parler... T'as
0: découvert je... <rire> Tu connais parfaitement <rire> ce <savais>. milieu. <rire> non,
1: non, mais j'ai remis le nez en 98, quand j'ai monté euh, Jalouse, j'ai quand même mis Victor et Rolf en couvre. Je me suis fait engueuler en disant parce que je ne mettais pas du Dior. J'ai vraiment, je me suis battue pour qu'il y ait euh, des euh, Cécile de France qui avait jamais fait de, de film à l'époque. J'ai mis des, des groupes de musique qui n'étaient pas. Enfin, La baseline, c'était tous les mois, six mois d'avance. Parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre la pub, parce que j'étais tout tellement précurseur. On était, puisque c'était une équipe, les journalistes que j'engageais. Enfin, et je choisissais des sujets qui étaient toujours en amont. Et en fait, c'est devenu un le trademark, on a acheté jalouse pour être en avance. Absolument. Et donc euh, Harper's, évidemment, si on me redonne cette mission, c'est pas pour refaire un jalouse, mais c'était pour faire un magazine de mode en avance. Et un magazine de mode qui ne copie pas le Vogue et qui ne prend pas, parce que l'idée c'était de voler les photographes du Vogue. Non, le Vogue c'est une recette qui marche, le Vogue c'est exceptionnel et le Harper's doit faire un Vogue meilleur qu'un Vogue, un Vogue différent, un Vogue qui est pour son époque. Et en fait, euh, j'ai dû virer mon équipe, me faire virer du jour au lendemain, et, et, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler encore dans la presse Et c est, c est, ça s'est fait tout seul, j'ai trouvé un stock de chemises anciennes sur une brocante, et je l'ai acheté sans savoir pourquoi. Je ne suis pas brocanteuse, je ne suis pas créatrice de mode, il n'y a aucune raison que je me retrouve avec 500 chemises anciennes, et, euh, et j'ai été emmenée dans ce projet, euh, malgré moi, en fait. C est, c est, et dès la première saison que j'ai faite, je me suis retrouvée, on m'a donné un espace dans un salon où on m'a offert, parce que la, la marque était très mode, très belle... Et j'ai vu le salon, et je me suis dit, mais dans quoi je me lance Mais n'importe quoi, c'est une marque de plus, mais, mais qu'est-ce que je vais mettre du chiffon et, et, et vraiment, et c'était donc il y a 6 ans, en me disant, mais j'étais je, je, dégoûtée en fait par le fait que j'ai lancé une marque de mode, parce que je me suis dit, il y en a 50 000 qui essayent de sortir de terre, pourquoi j'ai cette marque de mode Alors, est-ce que tu as trouvé la réponse <rire> Alors la réponse, je l'ai trouvée, c'est que c'est l'humain. Encore, c'est que j'ai des femmes brodeuses au Mexique, des hommes brodeurs en Inde, des tricoteuses à Essaouira au Maroc. Je travaille avec, là, j'ai essayé de faire une série d'assiettes au Sénégal, des peintres, euh, et là, là, je fais mon shopping. En fait, c'est comme si je m'achetais des choses pour moi on me dit que j'ai un storytelling incroyable, mais j'ai pas du tout un storytelling, je n'ai rien écrit pour ma boîte je, je raconte une histoire je raconte mon histoire et je raconte l'histoire de ces femmes et j'ai un kibbutz autour de moi de gens talentueux et en fait j'ai pu lancer cette marque de mode parce que grâce aux artisans, parce qu'ils savent faire ce que je leur dis, je leur dis j'ai envie de faire un panier avec un coucher de soleil et, euh, écrit euh, Mallorca et où euh, je vais leur envoyer une photo et, ils vont, et je leur dis juste, est-ce que vous sauriez faire ça Et, et j'ai reçu le panier, il était fait. C'est ça la magie de l'artisanat, c'est que j'ai une idée
0: un jour, trois jours plus tard c'est fait. Alors et quel pont est-ce que tu jettes entre euh, euh, bah, ton métier de journaliste, parce que tu restes journaliste et je pense que ça illustre aussi ton amour des mots, euh, quel pont est-ce que tu jettes entre ça et euh, bah, les créations de Kilomètre Paris dans ma manière d'engager, C'est-à-dire que je veux faire venir le monde. Euh, Aujourd'hui, je sais que c'est
1: pas du tout politique et correct de parler comme ça. Je pose toujours la question de où d'où tu viens. Et je vais donc c'est du c'est du forme de journalisme. C est, c est, c est, ça devient une équipe, ça devient des pigistes. J'ai une rédaction en fait. Je, je parle de mon équipe comme une rédaction. Je parle de ce lieu comme un magasin magazine. Euh, je je découvre euh, une femme là qui qui normalement dessine des sacs euh, et qui maintenant lance une marque d'assiettes. Euh, donc je l'invite dans la boutique donc c'est comme notre invité du mois euh, donc je je alors que ça devrait être juste notre nouvelle paire de chaussures notre nouveau sac notre nou... mais c'est pas ça c'est dans la
0: marque Là je vais m'adresser à la journaliste qui a toujours eu beaucoup de flair et qui a toujours été avant-gardiste. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, on sait que la presse est en pleine mutation et ça depuis de nombreuses années et notamment à cause de l'accélération au niveau du digital. Il y a des titres historiques qui ont disparu, il y a des grands groupes de presse comme Condé Nast qui sont en pleine reconstruction, remodelage. J'aimerais avoir ton regard dessus sur cette presse d'aujourd'hui et quel avenir est-ce que tu lui prédis euh, je veux pas avoir l'air désabusé, parce que je suis pas, je suis quelqu'un de, où il
1: faut qu'on, que toute cette presse se réinvente. Mais elle se réinvente mal, elle se réinvente avec euh, des anciens codes, elle, prend, elle ne cherche pas les bonnes plumes, elle reparle toujours du même bouquin. Euh, dans, dans quatre magazines de mode, le, la rentrée littéraire, c'est toujours sur les mêmes livres, c'est vraiment des vieilles. Fin, le Covid a un truc positif, c'est qu'il nous a cogné la tête pour dire changez, changez votre regard. Mais voilà, c'est de, c est, c est de se, se réinventer. Et j'ai dit à mon équipe que qu'on a pris un sacré coup avec le Covid, vraiment, on est passé de 20 boutiques. À 10, parce qu'on vend à des boutiques qui nous revendent. Bien sûr. Et j'ai dit à mon équipe, euh, on est tous des amateurs, même Macron. Euh, un médecin est amateur et, et nous, on l'est, et moi, je le suis. Et on, il faut qu'on qu reparte à zéro et qu'on on est tous des débutants, on est tous des stagiaires, là, puisque c'est comment se réinventer en permanence. Et en fait, on a eu peur, là, on, a, on sort d'une un, tempête, c'est rebondir avec le sourire et, et voilà. Et se montrer agile, quoi,
0: tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est ce qu'il Ouais. tout au long de cette conversation je trouve que tu nous as vraiment montré que tu avais euh, l'âme d'une exploratrice, on a beaucoup parlé d'ailleurs, du voyage euh, je me suis demandé quelle ville ou quel pays t'aurais adoré découvrir avant tout le monde
1: peut-être New York en fait New York, j'ai un ami qui a 30 ans là, m'a dit qu'il n'avait toujours pas été à New York et je lui ai dit... Et il avait honte. Il m'a dit, oh là là, tu te rends compte Et je lui ai mais non, mais tu te rends compte la chance que tu as Tu vas arriver à New York et tu vas rentrer dans ces immeubles. Et vas, tu vas... Et le choc de New York, c'était être le choc que j'ai eu, à l'âge de 8 ans, de découvrir les, les, les malls et les, les, les... Enfin, la hauteur des, des skyscrapers et l'Empire le, State Building et le Chrysler Building dans lequel mon père travaillait. Donc c'est vrai que cette hauteur et cette, cette, cette architecture, je pense que découvrir New York en pionnier, c'est tel que le, le le New York actuel, hein, pas le, le New York sans skyscraper. Euh,
0: je me suis aussi demandé si ce goût de, du voyage, de l'ailleurs, qui est au cœur de ton projet de, de kilomètre Paris, est-ce que tu as réussi à le transmettre à ta fille Tu as beaucoup parlé de ta fille tout au long de cet entretien.
1: <rire> euh, à l'âge de 12 ans, je lui ai demandé, je lui ai dit que je lui paierais les études à l'étranger. Elle, et elle, elle était d'accord avec ça À l'âge de 15 elle voulait plus Et j'étais très très déçue Parce que je trouvais ça dommage Et, et c'était comme ça Et c'était maman écoute C'était histoire histoires de voyage Et à l'âge de... Elle a eu son bac Et elle a dit à son père Je l'ai quand même emmenée à 16 ans euh, Au Canada Pour lui montrer euh, Toutes les universités de Montréal Et elle est tombée amoureuse de Montréal Et quand son père lui a dit « Il faut quand même que tu aies une option B » Bordeaux, euh, ex, son père avait un peu la trouille qu'elle parte à l'étranger et tout ça, et lui a dit option B, option Z, papa je veux partir à l'étranger, et là je me suis dit mais quel cadeau, et donc elle veut voyager donc euh, elle, a, elle a sans doute pris un peu de, de sa mère.
0: Donc mission accomplie <rire> Oui vraiment Pour terminer, Alexandra, j'ai une petite tradition dans ce podcast. Je demande aux invités de connecter leur sens à la mode. Euh, Est-ce que tu peux me parler d'une odeur liée à un souvenir mode Un lien, c'est ma mère
1: qui m'a appelée. J'étais en Égypte et elle m'a dit, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. J'ai dit, non, 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 mais je peux pas, je revenir, je suis dans un désert. J'ai trouvé quelque chose, tu vas devenir folle, tu vas devenir folle. Elle avait trouvé un stock de vêtements anciens euh, à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. Et je suis revenu, j'ai pris, pris le train immédiatement. J'ai atterri, j'ai pris le train. Tu viens me chercher. Je vois ton stock et je repars parce que je partais à New York après. Et ce stock, santé, santé. En fait, c'est une c'est une chiffonnière qui avait euh, récupéré des vêtements abîmés. Et euh, c'est vrai que l'odeur de ce stock, ça sentait pas mauvais, mais ça sentait l'ancien. Ça sentait le. Et chaque vêtement que je touchais, chaque moment que je regardais, sentait l'histoire de ces vêtements et à un moment je voulais même euh, j'ai fait un projet avec j'ai emprunté ce stock à cette chiffonnière et il y a une jupe que j'ai pas prise et ma mère m'a dit mais si si il faut que tu la prennes elle est tellement belle, j'ai dit non non je la sens pas et c'est pas je la sens pas l'odeur, mais elle avait elle était chargée de quelque chose, ah, je pense qu'elle était chargée d'une histoire, j'en suis sûre et la chiffonnière m'a dit mais c'est marrant que vous fassiez ça moi aussi il y a des vêtements que je ne prends pas et non pas pour leur odeur mais pour voilà, une odeur euh, karmique, une odeur chamanique je sais pas y a... et euh, voilà donc mais c'est vrai que je me souviens de de l'odeur du passé de, de, de cette de ce stock
0: c'est très fort ça hein. quelle matière te procure le plus de sensations au toucher
1: le lin et c'est pas parce que mes chemises sont en lin mais ouais. c'est vrai que ces chemises anciennes sur lesquelles on brode ma mère m'en a acheté une à l'âge de 14 ans avec mes initiales alors que ça devait être les initiales de AMD euh, je sais pas qui puisque c'était un AS qui n'était pas le mien et euh, et j'aime ces chemises et je travaille avec c'est mon denim, c'est mon, den, mon jean j'ai des draps dans, ce, dans ces matières du 19 e siècle parce que c'est des draps qui s'il fait 50 degrés c'est frais et s'il fait froid c'est lourd et c'est chaud et donc j'aime beaucoup ce lin je sais qu'il y a une industrie du lin derrière et tout ça et je trouve que le lin je crois est très écologique ouais. et j'ai envie de m'intéresser à ça ouais.
0: j très envie en vogue en vers ce moment ça. justement
1: voilà. hein, pour et ces je, questions là il on... faut vraiment qu'on aille vers, ce, vers cette matière et donc je vais m'intéresser au lin, pas celui seulement, là je m'intéresse au lin du 19 e donc je le récupère mais je pense qu'il y a un lin d'aujourd'hui qu'il faut, qu faut regarder écologiquement Oui, qu'il faut
0: promouvoir absolument Quel est pour toi le bruit de la création Les talons
1: <rire> le talon qui résonne sur le bitume. Ah, oui, oui. Enfin, je, je suis quelqu'un qui suit en talon très souvent. Le talon des, des, des podiums, le talon dans la rue. Quand j'ai un mauvais talon qui fait un mauvais bruit parce qu'il lui manque un bout, le talon, c'est la, la hauteur, c'est la, la haute couture. Euh, J'aime le son du talon. J'avais sur ma carte de visite à un moment euh, la couleur de mes talons Pierre Hardy parce que j'adore Pierre Hardy. Et euh, voilà, Louboutin boutin, tout ça. Enfin, c'est des créateurs que c'est vous achetez une paire de Louboutin vous pouvez vous habiller en, en vêtements anciens, des vêtements de votre sœur, du vintage, du Zara, du H&M. Mais un talon, ça vous, ça vous, ça vous fait une tenue, c'est du stylisme. C'est pour ça que les accessoires cartonnent. Vous pouvez vous élever d'un rang. Alors, ce n'est pas la peine d'acheter des chaussures à 1000 euros. Mais un bon cuir qui dure et, et un peu mode. Euh, mais ne pas acheter des chaussures cheap, je trouve que ça, ça donne une, une attitude.
0: À la vue de quelles archives, est-ce que as vu ça folle?
1: Mes marinières, j'ai trouvé un stock de marinières, de marins russes qui vont du XXXS au x. XL. Donc il doit y avoir des marins russes énormes. <rire> en tous les cas, il y a toutes les tailles, il y a genre 24 tailles, et, et, et de la matière, et je trouve que la marinière, euh, et, et un stock de marinières anciennes, françaises, euh, c'est vrai que la vue des archives d'uniformes, j'ai je, 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 un orgasme quand je vois des uniformes de travail. Ouais, le vêtement utilitaire, ça, ça te parle beaucoup ça me parle, c'est parce que j'ai été éduquée là-dedans et parce que, je... que c'est des vêtements. On devrait connaître le, le créateur qui est derrière parce que Saint-Laurent s'est inspiré de la saharienne, mais qui a dessiné la première saharienne, c'est lui, c'est lui le génie.
0: entouré de quel créatif aimerais-tu partager un repas
1: Des chorégraphes, des danseurs.
0: Pourquoi la danse Le
1: mouvement peut-être encore Et on mangerait quoi alors à cette table <rire> Euh, on mangerait avec les mains des repas, mixtes, un mix d'un repas euh, africain, libanais, peut-être les Afriques, euh, je, le, le côté, et peut-être l'Inde. Il y aurait, euh, des, en fait, il y aurait des pots en acier indien, là, les petits bols. Il y aurait un mélange entre le, du curry au, du curry au, au, au yassa.
0: <rire> merci beaucoup, tu nous fais encore voyager même à travers les, les, les aliments Je te remercie vraiment Alexandra d'avoir répondu à toutes ces questions d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir regardé dans le rétro Bon, Merci, merci
1: La marque Fashion Stories était, était excitante était de, de, de raconter des histoires de mode c'est forcément euh, c'est vraiment passionnant
0: Mais En tout cas c'est un grand plaisir pour moi de les entendre et, euh, et de les faire entendre autour de moi Merci beaucoup encore Merci, merci. Dans le rétro de la mode est le podcast du site thefashionstories.com. Si vous voulez découvrir l'intégralité de l'interview et surtout la voir en image, faites un clic sur le site. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast pour le rendre plus A À bientôt